0: 我是泡芙传，是的，如题。节目呢，终于再次迎来重大改版啦！自从二零一九年十二月，我首次拿起麦克风，边发抖边念着逐字稿，录了第一支音频后呢，开始去分享我自己的人生故事，到开始分享高敏感内向相关主题。这一路走来，其实也没有这么辛苦，因为这两年我根本就没有固定在更新啦、啊，哈哈。所以呢，还是很谢谢现在还在收听的你。而且人都会长大嘛，分享的内容也会有所不同。现今的我啊，将创作主轴放在敏感、焦虑、自救相关的内容。所以呢，我的节目也改成敏感、焦虑、自救。敏感呢，依然是我的高敏感特质；焦虑呢，是依附理论中的焦虑依附，也称焦虑依恋。这边我先简单的介绍一下依附依恋理论是什么。依附呢，指的是人与人之间缔结紧密关系的能力，它没有绝对指的是倾向性，就像内向跟外向那样。它分为安全依附跟不安全依附。不安全依附的形成啊，可能曾遭受到父母的虐待或是情感疏忽的孩子，会处于一方面渴求父母的保护。一方面呢，又担心被父母伤害的不平衡的状况中，由于不知道何时才会遭到父母暴力、言语对待啊，或者是冷漠忽视，孩子既然无从预测，也难以应付，到最后呢，只会怀着罪恶感，认为是无能为力的自己不好，陷入了自我否定的情绪之中。不论遭到多么不合理的打击，孩子还是需要父母的爱，因此即使受到了严重伤害，孩子仍然无法责备父母。反而会转而去责备自己，觉得因为是自己不够好，自己是个坏孩子，所以才得不到父母的爱。只有这么想、这么说，才能够去说服自己。而那些无法获得认同的孩子，成人后呢，内心深处将永远残留着想要获得双亲的认同、需要被爱的念头。结果不是表现得过度讨好父母，就是反过来造成父母的困扰，或是反抗父母。而不安全依恋也称为依恋障碍。小的时候，人们依恋的对象是自己的照顾者，大多都是母亲。而长大之后呢，会把依恋的对象转移到伴侣身上。不安全依恋呢，又分为焦虑型、逃避型、混合型。焦虑型的人在关系中十分渴望与对方保有亲密，却总是疑神疑鬼，或是放太多心思在感情上，担心伴侣总有一天会离他们而去。逃避型的人呢，则会逃避亲密关系，因为他们认为亲密关系会让人失去自我，所以总是避免跟情人太过亲密。这市面上啊，许多人称渣男的，其实大多都是逃避依恋者，因为他们不愿给伴侣承诺，也经常让伴侣啊感到落即落离、患得患失。如果你想要测试自己是安全型、焦虑型或是逃避型，泡芙专会把测验放在本集的节目栏里哦。话说回来，为什么会开始研究依附理论呢？主要是我在两三年前发现自己是高敏感内向特质之后呢，便打开了我的新世界，也认识了许多高敏感的伙伴。在这段时间之内，我也发现许多人深受高敏感特质所苦，但也有许多人能够好好的运用以及享受这种超能力。在泡芙传的一对一陪伴中，发现来找我的伙伴们深受依恋障碍之苦。但其实他自己都没有发现，而且也根据研究指出，高度敏感的人啊，大脑中的杏仁核大多过度活跃发达。杏仁核呢是掌管恐惧、焦虑的负面情绪，因此许多深受依恋障碍所苦的高敏人，大多倾向焦虑依恋，在感情中容易将重心放在另外一半身上，自己的心呢都随着对方的态度上下起伏，经常感觉没有安全感，也会一直很想很想跟他黏在一起。也常常会容易胡思乱想啊，疑心病很重。为了给予心爱的人幸福啊，就会用尽自己全身吃奶力气去对他好，甚至呢会牺牲自己来讨好对方。但这其实都只是希望对方可以更在乎自己一点。不过很多时候都只是失望更多了。最糟糕的是，对方不仅不领情，甚至还会表现出闪避自己对他的爱。这种一追一逃的爱情啊，就是俗称的焦桃配，焦虑依恋跟逃避依恋的搭配。泡芙转壳亲身经历了不少这种一追一逃，令人感到心碎又心累的爱情了。刚有提到啊，这些症状都是在幼儿时期跟母亲，也就是养育者的互动有关。但时间过那么久了，况且有几个人会记得自己一岁左右是啊？因此依恋障碍啊，它就像是个常年背负在我们身上的背后灵，它在潜意识一直无形的操纵着我们的心灵。就算成人后的自己啊，看了多少文章书籍，上了多少身心灵的课程或者是成长课程，最终依旧呢逃不开他的魔掌。让我们感到痛苦的，就是内心的想法跟外在环境不同。为了不想伤害他人，也不想被他人伤害，只能不断用力的去压抑自己内心的声音。长久下来，不勒出病，也是全身瘫软无力，哪还有余力去做出什么改变呢？是吧？泡芙转过去呢，都是在爱情里学习成长的。如同我提到的，成人的依附对象会转移到伴侣身上，但爱情这件事是学校不会教的事。我花了几十年时间，经历了多次的失恋跟分手，最终呢，靠自己后天学习，让我遇见了泡芙先生，而且我也透过学习，正在用心的经营着一段不再经历分手之痛的长久爱情。因此，接下来泡芙传也会陆续分享一些相关资讯。透过了解自己的依恋特质，帮助我们更客观地看待内心的矛盾跟冲突，理解大脑扬起的那些恶魔声音，就是那些被你压抑及忽视，却又偷偷控制你的声音。现在泡芙传每周都会透过 email 分享关于敏感焦虑自救的相关内容。如果你对这主题有兴趣，欢迎订阅我的电子报。连接我也会放在节目栏里哦，那我们就下集节目见啦，拜拜。